1: ，韩国军方说这次朝鲜试射了三枚导弹，是在试探美日韩的反导网。这个说法我觉得还是有一些依据的，因为啊，这次朝鲜试射的以进程弹道导弹为主。那么美国驻日美军和驻韩美军的基地，可以说都在这个。短程导弹的射程之内，同时呢，还可能试射了一枚洲际弹道导,导弹，很明显是针对美国本土的。根据韩联社的报道，朝鲜是于五月二十五日上午六时六时三十七分、六时四十二分许，从平壤顺安一带朝东部海域先后发射了三枚弹道导,导弹。那么，韩国军方呢，在朝鲜发射导弹之后，对导弹的射程和射高等具体的参数都进行了仔细的分析。根据韩国军方分析的结果，首枚导弹射程360公里，射高540公里，疑似是火星17型洲际弹道导,导弹。第二枚导弹呢，在高度约20千米处烧毁，推测可能是发射失败。那么第三枚导弹射程760公里，射高60公里，第二、第三枚导弹是疑似 KN 2 3进程弹道导,导弹。呃，火星17导弹呢是。朝鲜2020年10月在劳动党成立75周年阅兵式上首次亮相的最新型的洲际弹道导弹。呃、据韩国对火星十七的数据分析啊，它的最大射程应该超过了 1.5 万公里，可以覆盖美国本土绝大部分地区。KN 2 3进程弹道导弹被称为朝鲜版的伊斯坎德尔，整体技术性能可能还要略优于俄罗斯的伊斯坎德尔，被外界誉为。爱国者克星可以有效突防美日韩构筑的防空反导网。那么，朝鲜的导弹技术，它在导弹突防方面主要有三种方式，呃，我们称之为速度突防、变轨突防以及多弹头突防。速度突防呢，就是通过追求超音速甚至高超音速来迅速的突破美日韩的反导网，以至于使美日韩的反导网。猝不及防，你比如说，火星17在这次试射中，最高速度达到了 8.9 九马赫，这样的速度几乎是现役的任何防空导弹都无法拦截的，包括美国部署在韩国的爱国者3和萨德。而有着“朝鲜版伊斯坎德尔”之称的 KN 2 3近程弹道导弹，据说最大飞行速度也可以达到7马赫。变轨突防呢，则是通过导弹在中段机动过程中。改变飞行轨迹而防止对方拦截的一种导弹技术。目前，朝鲜已经基本掌握了这种技术，并且在 K-N 2 3上得以应用。具备了变轨能力的朝鲜的 K-N 2 3近程弹道导弹，对于美日韩防空反导网来说呢，可以说是防不胜防。那么第三种方式是多弹头突防，也就是说，朝鲜的导弹战斗部啊。已经不是一个弹头，而是多弹头，可以在攻击的最后阶段对目标实施分导式攻击。这样的话，呃，对方只要漏掉了一个弹头，后果就不堪设想。使美日韩的反导网呢，可以说是防无可防。比如说，火星17的战斗部可以装三枚分导式核弹头，而 KN 2 3也可以使用分导式多弹头对目标实施打击。总之，朝鲜导弹技术的不断提高，对美日韩的防空反导网的确提出了巨大的挑战。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。就在拜登刚刚结束对日本、韩国的访问，即将返程回国的时候，朝鲜进行了这次导弹试射。那么，朝鲜为什么选择这样一个时机来进行导弹试射？这对外界释放了哪些重要的信息呢
2: ？请程教授为我们分析一下。好的，就在拜登啊刚刚离开日本回国的途中。朝鲜方面紧接着就发射了导弹，那么这些导弹呢？这个因为可能是火星17型洲际弹道导弹，在发射了37分钟以后，又发射了两枚短程弹道导弹。这两枚短程弹道导弹，它们之间的相隔的时间大概是五分钟。朝鲜啊，在今年年初到现在，根据这个我们的掌握呀。就是连续发射了不同型号、不同射程的导弹啊。那么这次呢，是把洲际弹道导弹首次加入了发射的这个组合里头了，这是第一次。而这个火星时期最大的射程可能达到一万五千公里，可以覆盖到美国本土的全境。那么这样一个发射就二加一，两枚短程，一枚洲际弹道导弹，二加一总共是三枚导弹。在拜登刚刚接受了对这个亚洲的访问，离开亚洲回国的时候，朝鲜的这个举动，有着怎样的战略意图呢？其实，我认为这样的战略意图是很清晰的。我们先抛开所有的因素来说，朝鲜是一心要在自己这个军事能力的提升上达到一个新的里程碑。所以今年从年初到现在，一直按部就班在进行各种各样的发射。那么这次刻意选择在拜登刚刚走，而不是拜登还在的时候发射啊，拜登刚离开就发射了。如果拜登再发射，那他又不一样了。那拜登走发射，有着怎样的意图呢？我觉得这里头啊，呃，第一个就是要对韩国新政府的安保态势进行试探。韩韩国呢已经换了新政府，这个新政府对朝鲜是更加强硬的。你强硬，到底强硬的什么样的程度，朝鲜方面不知道。通过这次试色发射来进行试探，那么同时呢是对美国发出一个战略信息。这个信息又是什么呢？就是你现在拜登政府所采取的对朝的这个姿态，是和特朗普不一样的。那么，我现在通过这种发射来对你试探，尤其是我这次发射的火星时期，它的最大的射程是一万五，可以覆盖你美国的全境的。你美国是一个什么样的姿态？但是我以发射告诉你，你不跟我接触，不跟我进行任何沟通，不像特朗普那样啊，是另外一种姿态。那对不起。我现在发射火星十七，可以覆盖到你的全境，来对你构成事实上的威慑。这是第二，第三呢，就是也借此机会来突防韩国和日本的导弹防御系统啊！我要试验能不能有效的突防，能不能起到这种作用，我呢来对它进行试验。所以这次是一个混搭，既有洲际弹道导弹，也有。短程、大大导弹是一个混搭，一长两短，二加一这种方式来进行这个全方位的试探，而且选择的时间是刚刚这个拜登结束了这样的行程。那如果说拜登还在亚洲的时候，朝鲜发射会怎么样呢？我觉得这样的话会被美国觉得你是一个明确的挑衅，你就是针对我来的，这个试探就要严重的多。那现现在呢？你拜登走了，我也算给你一个面子，反正你也离开了。我现在进行试验，但是里面的战略信号一点都不弱，很清晰啊！你未来怎样来跟我打交道？未来如何采取这个半岛的政策？你未来要不要这个像你们在联合声明里所说的，继续推进在这个跟韩军的联合演练？而且要所谓的恢复到正常的正常的这个正常的水平，要不要这么做？那么这里头就是对美国发出的战略信号。在文在寅政府时期采取的是相对这个温和的对朝对朝政策，而现在呢，新政府和美国方面未来要恢复常态化的军演，就是要这个比文在寅政府时期更加激进、更加强硬。那么这就是我。对你美国发出的战略信息，呃，这是这一次朝鲜选择在这个拜登离开的时候，那么其中还有一个很重要的含义在哪里呢？就是，呃，在朝鲜自身遭遇新冠疫情的背景之下，我发射这枚导弹，还在于向朝鲜国内强调，疫情并没有影响我在军力方面的提升。我在导弹研发和核武器试验方面，我依然在按部就班来推进我朝鲜强大的军事打击能力。疫情根本不算什么，疫情没有影响我在这些方面的步伐。这也是朝鲜想要向国内所释放，当然也向国外啊、嗯、释放这样的信息。别以为我会被疫情摧毁，没有，我依然在进行发射。这就是朝鲜想要发出的一个一系列的。重要的信息，主持人，好，谢谢程教授
0: 。军仪时间，军仪时间。或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。我看到有军迷说，美日韩对朝鲜导弹试射的行动反应非常强烈，美军和韩军甚至紧接着也进行了自己的导弹试射行动。那么，美日韩为什么反应会如此强烈呢？对于这个问题，袁教授您怎么看呢
1: ？好的，朝鲜进行导弹试射，美日韩反应的确非常强烈。其实啊，不仅美军和韩军紧跟着。进行了导弹试射行动，韩国空军还出动了30多架 F 1 5 K 战斗机，进行了大象漫步的表演，以应对朝鲜的导弹试射活动。刚才陈教授已经给大家分析了，朝鲜之所以会如此频繁的试射导弹，主要是反制美国和日本、韩国军事上结盟，并且敌视朝鲜。朝鲜是想通过试射导弹来警告美日韩，不要妄想在朝鲜半岛来达成自己不可告人的目的。就其本质而言。呃，是因为美日韩已经构成了实质性的威胁，在借用发射导弹的方式来发出警告信号的。不过，即使朝鲜的导弹能力现在有了质的飞跃，但是就整体军事力量和综合国力而言，朝鲜根本不可能对韩国、日本构成实质性的威胁，更不用说对世界第一强国美国了。所以说，只要美日韩不主动威胁朝鲜。朝鲜应该不可能主动的向这三个国家发起攻击。那么这样来看呢、啊，美日韩产生强烈的反应，存储有意渲染朝鲜威胁，是贼喊捉贼的把戏。首先，对美国而言，渲染朝鲜威胁不仅可以给自己拉拢日韩两国，构筑大国竞争的战略同盟关系，找到一个很好的借口，还可以为自己强化亚太地区，特别是东北亚地区军事存在。找到一个很好的理由，对这种而言呢，朝鲜的威胁被渲染，自己突破和平宪法、扩充军备也越有理由，国内的反对压力也会越来越小。而对韩国而言，亲美的尹锡悦刚刚当选总统，急需要用朝鲜的威胁来为自己的亲美政策背书。那么在这种情况下，美日韩三国可以说一拍即合，在朝鲜试射导弹之后呢，都采取了强烈的反应措施。使本就不太平静的朝鲜半岛再次掀起了波澜。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。在这次拜登访问完日本、韩国之后，半岛局势接下来可能会发生哪些变化？朝韩关系又会不会变得更加紧张呢？请程教授为我们
2: 分析一下。好的，拜登啊，这次访问日韩之后，他有一系列针对朝鲜的举动，包括我刚才所说的，呃，和韩国方面未来的军演。要恢复到常态，所谓恢复的常态，就是要更加以强硬的姿态来应对朝鲜半岛、朝鲜方面的威胁。那么在这次朝鲜2加一的试射之后，就是一长两短导弹试射之后，韩国方面做出的反应是什么？韩国立刻召开了这个安马会议，这可是这个呃尹锡悦政府在任内。第一次啊，上台以后第一次召开的这个紧急的安保问题会议，它就凸显了未来他所面临的一个严峻的挑战。什么挑战？就是到底如何跟北方打交道？如果像你所说的，和美国要恢复常态化的一系列的军演，和美国更加以这个强硬的姿态来应对朝鲜，那未来你所面临的这个朝鲜问题。可能会更加严峻，他也凸显出这个朝方呢、啊、以这样的举动，来让美国和韩国很有可能未来面临更加严峻的局面啊。其实美国所说的叫啊延伸威慑，美国未来要以延伸威慑来应对朝鲜的这种发射导弹，或者说来应对朝鲜方面，那么这种延伸威慑会不会？本身他就面临挑战，本身就是一个无解的话题呢。我认为这样的可能性很大。首先，我们来说，朝鲜发射导弹，它是一个既定方针，是要推进朝鲜的军事强国的军事强国的建设，就是它不是以任何为任何意志为转移的，打造一个军事强国是朝鲜不变的国家战略。所以不可能因为你任何其他的改变而、啊、我有所改变，这是肯定的。第二个呢，就是尹锡悦政府，他不断的强调，要进一步和美国巩固盟友体系，而且要和美日韩三方要进一步强化这个威慑力。那你这个威慑力你是针对谁的呢？如果你是针对朝鲜的，那朝鲜以这种不断的试色。来让你难堪，你该怎么办？这就是给尹锡悦韩国新政府提出的一个新的挑战。所以未来，啊，未来朝韩关系必然会紧张，因为跟文在寅政府时期完全不一样。尹锡悦更加主张依靠美国的力量来对朝鲜进行威慑，因为拜登都说了，谈判是没有用的。啊，像特朗普那样和金正恩见了几次，又有怎样的效果呢？没有。那还是以军事实力来说话。那如果韩国方面信奉这样的理念，那么朝韩关系必然会倒退啊，这是肯定的。第三个就是目前对拜登政府来说，他面临国内一系列的问题，比如今年的中期选举，而日本方面呢，又在迈向军国主义的道路上一步步的迈进。对日本来说，他也要炒作利用朝鲜问题。那么，在这种背景之下，这种大环境之下，朝鲜问题、半岛问题能不能有缓解？我的判断是不可能有丝毫的缓解，还有可能变得更加复杂。那么，这一切我们说解铃还需系铃人，谁是系铃人呢？当然是美国方面、美韩、韩国新政府、美国方面、日本方面，他们所造成的。这一切不能把所有的责任推到朝鲜的身上。如果你们放下姿态，放于放软身段来跟朝鲜谈判，来解决他所面临的问题，我想不是今天这样的一个局面。主持人，好的，感谢我们两位军
0: 事评论员的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表节目编辑魏青、赵晨，感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。